0: pour ce deuxième numéro de notre série d'été consacrée au bouleversement climatique, numéro consacré à nos villes. Elle concentre l'activité économique, culturelle, on y trouve des emplois, mais sont-elles encore vivables Il y fait trop chaud et ce n'est que le début. Mais il y a des raisons d'espérer. Partout se multiplier les initiatives pour amener de la végétation dans le béton et créer de nouveaux espaces plus respectueux de l'environnement et des citadins. Logement, biodiversité, eau, ségrégation sociale, les défis sont nombreux pour faire des villes des espaces vivables et durables. Et les solutions ne viennent pas toujours des révolutions technologique, on va le voir. Pour en discuter, j'ai avec moi trois invités, Denis Pumin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, professeur émérite à l'Université Paris 1, spécialiste de l'urbanisation. Et alors, dans une interview à l'Humanité, il y a quelques années, vous appeliez à ne pas diaboliser les mégalopoles. Je vous cite, « Elles s'inspirent des expérimentations qui ont lieu ailleurs pour favoriser le changement social ». À côté de vous, Lucas Abadi, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en écologie, professeur émérite à Sorbonne Université, spécialiste de l'écologie urbaine. Et vous définissez les villes comme des super-organismes qui consomment les territoires de la régulation climatique et de la biodiversité. Et à côté de vous, Clara Simet, bonjour. Bonjour. Architecte, vous avez fondé en 2019 la coopérative Grand 8 à Paris, qui réunit des architectes, des urbanistes et des chercheurs dans le but de créer des logements, je cite, « innovants, respectueux de la nature et des hommes, où s'inventent d'autres façons d'exister ». Et pour lancer cette émission, je voudrais qu'on regarde des extraits euh, d'une étude du Lancet, la revue scientifique qui a fait le tour du monde. Pourquoi Parce que le Lancet a classé les villes les plus dangereuses en cas de canicule et euh, malheureusement, le top 1
1: est en France. C'est un classement dont Paris se serait bien passé. Selon une étude de la revue scientifique The Lancet, la capitale est la ville la plus mortelle d'Europe en cas de forte chaleur. C'est une surmortalité multipliée par 1,6 qui est représentée à travers cette étude, notamment chez la population à risque, les 85 ans et plus. Pour affirmer cela, The Lancet a passé au crible 854 villes de 30 pays européens entre 2000 et 2019. A Paris, lors de la canicule de 2003, une surmortalité de 141% avait été constatée contre 40% en moyenne dans les autres villes. La capitale est victime de l'îlot de chaleur urbain. La température en effet en journée bah, grimpe, s'emmagasine au-dessus du goudron, dans le goudron, à travers évidemment tous ces
0: immeubles euh, au cœur de la capitale. Vous pouvez avoir jusqu'à 10 degrés d'écart entre le centre
1: de Paris et la grande agglomération, les campagnes.
0: Voilà, et je précise que donc Paris est la plus mortelle des villes européennes et pas des villes du monde, c'est important de le dire. Euh, première question pour tous les trois. L'instant euh, voudrait qu'on se dise, c'est plutôt une ville du Sud, a priori, qui serait en tête du classement. On pense à l'Italie, on pense à l'Espagne. Pourquoi Paris est si euh, si mal euh, protégé contre la chaleur
2: eh bien, première réponse statistique bête et méchante, c'est la plus grande ville d'Europe en termes de population de l'agglomération urbaine ou de l'aire urbaine. On dépasse les 10-12 millions d'habitants. Et c'est aussi euh, une des plus denses. 20 000 habitants au kilomètre carré, donc ce sont des densités euh, qui restent européennes, n'atteignent pas les 40 000 habitants au kilomètre carré des villes asiatiques et qui dépasse très largement celle des villes états-uniennes qui tournent en moyenne pour les, les mêmes ordres de grandeur vers 2000 habitants au kilomètre carré donc 10 fois, moins. 10 fois moins absolument. et là euh, l'effet que vous signaliez ou qui a été signalé dans le documentaire euh, C'est bien entendu euh, la présence des constructions, euh, l'îlot de chaleur euh, qui se trouve renforcé par ces euh, grandes densités. Ce serait une première réponse, peut-être pas la seule.
0: Clara Simec, comment Paris est construite Qu'est-ce qu qui fait que Paris est si chaude
3: alors, effectivement, il y, a, il y a un enjeu sur les... Alors, évidemment, la réponse est, est complexe. Il y a un enjeu sur les matériaux, bien sûr. Il y a un enjeu sur la morphologie de la ville elle-même. On parlait de sa densité. Euh, C'est aussi, euh, peut-être dans les villes du Sud, des stratégies qui sont antérieures aussi d'anticipation, de, de périodes de très fortes chaleurs, qui sont, qui sont plus connues et qui ont aussi... Euh, euh, voilà, euh, conçu des voies euh, plus, plus étroites, euh, celles qui savent aussi capter euh, les éléments naturels tels que le vent, euh, voilà, et qui savent aussi recomposer avec leur milieu, hein, peut-être davantage puisqu'ils ont été euh, contraints antérieurement et qu'on était euh, dans sa constitution historique pas euh, pas sujet à ces questions et que du coup elles viennent comme elles viennent très vite, le temps d'adaptation évidemment n'est pas euh, n'est pas à l'échelle et euh, et également, bien sûr, les, les matériaux. Il euh, y a des matériaux qui sont plus ou moins propices euh, à, à, effectivement, euh, une accentuation de cette, cet effet d'îlot de chaleur et qui repose aussi sur cette question euh, éminemment de la question des ressources qui fait partie des crises, puisque là, on parle de la crise climatique, mais euh, elle est croisée par euh, euh, toutes les crises qui nous, qui nous concernent, donc la crise sociale avec euh, les enjeux sur les logements, la crise euh, climatique bien sûr, mais celle de la biodiversité, et toutes ces questions se croisent, et toutes ces questions vont à la fois trouver synergie, et en même temps euh, s'entrechoquer dans des directions contradictoires.
0: Lucas dit à Paris on a un fleuve, la Seine, on a des canaux, euh, l'Ourc, euh, le canal Saint-Martin, on a quelques grands parcs, le parc Monceau, le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, qui ne sont pas dans Paris Intramuros, mais euh, les Buttes-Chaumont, pourquoi il fait si chaud à Paris, alors que vraiment d'instinct on se dirait, bon, Paris est encore vivable, quoi
4: oui, mais l'impact sur la température d'un canal ou, ou même d'un parc, au-delà de 100 ou 150 mètres, il devient quasiment nul. Et donc, une bonne partie de l'enjeu... Ça, a... ça veut dire,
0: pardon, je vous coupe, que si vous êtes à plus de 150 mètres d'un parc, en gros, vous sentez plus du tout les effets du parc. Exactement.
4: Et donc, ça veut dire concrètement que si on veut traiter cette question de l'îlot de chaleur urbain et, et de lutte contre les, les extrêmes, bah, ce qui va vraiment compter, c'est ce que j'appelle, moi, la, la végétalisation de proximité, c'est-à-dire l'arbre qui est au pied de votre maison ou la végétation qui est sur le, le toit de votre maison. Donc la, la question de la distance là-dessus est extrêmement importante. Et l'autre aspect, c'est que pour que la végétation puisse jouer ce rôle de climatisation, qui, le, le mécanisme derrière, c'est euh, la transpiration végétale. Donc il y a une question de disponibilité en eau. Et euh, dans mon laboratoire on avait fait une étude là-dessus en, en regardant la composition isotopique de l'eau dans la sève montante des arbres. Conclusion qui est point de surprise ben, il y a un problème de stress hydrique et d'alimentation en eau. Donc voilà, c'est vraiment… – Le stress
0: hydrique, c'est que tout bêtement, les arbres manquent d'eau. – Manque
4: d'eau. Et donc l'enjeu de la désimperméabilisation, j'imagine qu'on va y revenir, du coup est extrêmement important, puisque même si on a les moteurs de climatisation avec les arbres, ben, on n'a pas le carburant pour faire tourner le, le climatiseur.
0: Alors, je vais vous montrer deux projets de rénovation qui ont eu lieu à Paris euh, ces dernières années. La place de la République et la place de la Bastille, qui sont des très grandes places, pour les gens qui ne connaîtraient pas Paris. Euh, place centrale, à la fois euh, nœud de circulation et nœud de vie, parce qu'il y a. Évidemment, beaucoup de commerces, d'entreprises, etc. Euh, ça, c'est ce qui a été réalisé. Donc, euh, c'est euh, en l'état quasiment maintenant. Ça, c'est une vue euh, artistique du projet, mais maintenant, c'est réalisé. Les arbres ne sont pas aussi verts parce qu'ils n'ont pas encore poussé. Euh, et si on pouvait juste afficher la place de la République, voilà, euh, qui, elle aussi, est terminée. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces dalles blanches Parce que, pareil, au premier regard, on se dit euh, il doit faire chaud sur ces places.
2: Tout dépend du matériau qu'on a utilisé ouais. et puis euh, de la précaution qu'on a prise ou pas, euh, de laisser euh, des interstices pour que l'eau puisse s'infiltrer. Donc euh, j'imagine que ce sont les, les techniques euh, euh, qui permettent d'éviter euh, que, que la réfraction de, de la lumière soit aussi pénible qu'on l'imagine à la vue de cette blancheur.
3: Le facteur d'îlot de, de chaleur, c'est le, le phénomène d'albédo. C'est justement le réfléchissement de la lumière. donc Il y a un fort enjeu euh, sur, sur la, la colorimétrie, la teinte et la, la capacité. Plutôt, en fait, on l'a tous expérimenté, hein, c'est un truc de bon sens. Euh, le, le noir va capter et, euh, et euh, faire un effet d'emmagasinement de, et de et de restitution plus puissant, et donc le bitume, on le pointait tout à l'heure, même si, en fait, c'est une pellicule, hein, en fait, le bitume... Euh ce qui, ce qui se pose... Alors, donc, effectivement, la, le premier contact au soleil et sa, sa, son, sa, sa capacité réfléchissante, vous en parlerez aussi. Euh, donc, cet effet d'albédo est, un, est un, un des facteurs. Mais on parlait, effectivement, aussi de cette, de cette problématique quand on vient parler de la végétalisation. On vient assez vite parler, justement, de ce qui se passe dans les sols. C'est aussi ce qui est vu sur ces places. C'est des plans qui sont donnés dans la ville, qui sont circulés, qui sont... Et, et, et on vient vite interroger le sol, la végétalisation, le rapport au sol, le fait d'évapotranspiration si on est dans une, une espèce de coupure finalement minérale avec ce, 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 ce contact avec le sol qui a, qui a bien sûr dans Paris toute une tripale mais il y a encore plein d'endroits qui sont disponibles à la végétalisation, qui sont encore en pleine terre et qui... Euh, qui disputent l'espace avec la voiture notamment. La terre, euh, ça
0: veut dire que ça n'a jamais été artificialisé.
3: Ça veut dire que bon, gros, Paris, ça l'a été, euh, mais en tout cas, c'est pas, pas possible. Mais en tout cas, qu'on retrouve encore de la terre dans laquelle on pourrait, euh, on pourrait euh, voilà, faire un substrat pour de la végétalisation. Et euh, voilà et donc il y a des études qui ont été faites notamment à la pure euh, sur l'identification de pardon, retourner... excusez- moi c'est de l'atelier par parisien d'urbanisme, sur une cartographie de toutes les surfaces qui pourraient être rendues disponibles à la végétalisation. Si, euh, si on venait disputer cet espace à, à la circulation voiture euh, et si euh, voilà on identifiait absolument euh, tout, toutes les surfaces disponibles, on arrive, je n'ai pas les chiffres avec moi, mais on arrive à, des, à, à croître considérablement. Et c'est ce que le PLU euh, bioclimatique porté par la ville de Paris euh, vient, vient, euh, vient pousser euh, de manière euh, volontaire... Euh, vient d'être voté et donc qui sera mis en application très, très prochainement.
0: – luc abadi sur ces grandes places euh, qu'on essaye de rénover un peu partout, on ne l'a pas pris en illustration, mais il y a aussi la place de la Comédie à Montpellier qui fait le sujet d'une étude de, de revalorisation, on va dire. Euh, est-ce que euh, c'est est -ce est de l'affichage parce que c'est des places qui sont évidemment célèbres, iconiques, très fréquentées par les gens qui y vivent ou est-ce que c'est aussi ben, des grandes places donc il faut s'en occuper en premier, j'allais dire
4: bah, je crois qu'il y a dans le, la lutte contre les effets du changement climatique, de la crise de, de la diversité, etc., il n'y a pas d'espace qui soit négligeable. Après, effectivement, il faut trouver un équilibre entre la nécessité de répondre à ces enjeux environnementaux. Et puis euh, d'autres euh, éléments. Hein, sur la place de la Comédie à Montpellier, c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses. Il faut donc de l'espace libre. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux. Mais cet équilibre, il n'est pas que quantitatif. Si je reprends aux photos qu'on vient de voir sur la, sur la place de la République, euh, pas en tête, euh, je ne vais pas allé voir dans le détail, mais je n'ai pas l'impression, par exemple, que sur la végétation, ce soit très diversifié. Non. Ça, c'est un message qui ne passe pas. Aujourd'hui, on voit des plantations qui sont dans les rues où on fait ça finalement à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on va mettre euh, des arbres de la même espèce. Et alors, si je descends un cran en dessous de, de la diversité du vivant, c'est-à-dire la diversité génétique... Donc là, on n'a rien. Vous avez pas mal d'endroits, y compris à Paris, où dans certaines rues, non seulement vous avez la même espèce, mais c'est le même clone. C'est-à-dire qu'on est au niveau de diversité euh, zéro, ce qui veut dire que les fonctions qui sont assurées dont on vient de parler, hein, le, euh, la question de la, du refroidissement par la transpiration, mais aussi des effets éventuellement sur la pollution ou autre, ou tout simplement la capacité à résister à un, champ, à un épisode de sécheresse, par exemple, ben, sont affaiblies d'autant. Donc à côté de l'aspect quantitatif, pensons à ça. Je ne sais pas ce qui est prévu à Montpellier. Mais...
0: J'allais vous demander, qu'est-ce que ça change d'avoir 200 chaînes sur une avenue ou 10 chaînes, 15 boulots, 15 arbres d'autres espèces
4: Ça change que comme on ne sait pas très bien vers quoi on va et quelle sera la capacité de telle ou telle espèce à résister à un épisode de sécheresse fort ou de température élevée, plus vous multipliez les espèces ou la variabilité génétique au sein de chaque espèce, plus vous avez statistiquement de chances de tomber sur un organisme qui va résister. Donc si vos 200 chaînes, si les chaînes résistent pas, vous avez 200 chaînes morts. Si vous avez à côté, en mélange d'autres arbres, ben vous avez des arbres qui vont résister. C'est le message fondamental, un des messages fondamentaux des sciences de la biodiversité. Aujourd'hui, on a suffisamment d'informations pour dire que, sauf exception, il peut toujours y avoir une situation locale qui, qui contre la règle générale, mais si vous augmentez la diversité biologique, vous augmentez vos capacités de résilience et d'encaissement, si j'ose dire, euh, des épisodes
0: violents. Denis Pumin à l'étranger, comment on s'en sort Parce que quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit, euh, on, on a discuté, vous m'avez dit, les, par exemple, les villes chinoises, la Chine est en avance sur la transition, elle a encore beaucoup de retard, mais la Chine est en avance.
2: Bien, pour ce que j'ai pu en voir, hein, je n'ai pas euh, arpenté euh, la Chine dans son intégralité, mais pour ce qu'on voit dans les plus grandes villes, que ce soit au nord, au sud, à l'est, euh, on a euh, des travaux d'urbanisme euh, qui se font un peu à l'envers de ce qu'on fait chez nous. Là, j'entendais dire que, on allait, que les arbres n'avaient pas encore poussé. En fait, en Chine, on commence par planter les arbres euh, qui vont orager les grandes avenues, qui sont en général prévues assez larges. Et il euh, y a un soin très particulier qui est apporté au, à la taille des bus, des, des buissons d'arbustes jusque sous les autoroutes. Enfin, c'est un peu étonnant pour nous de, de voir ces, ces abords urbains aussi soignés sur le plan euh, simplement de, de du, du paysage et, des, et euh, alors, ensuite, ce qui diffère profondément d'avec ce que nous faisons, surtout à Paris, c'est que toute l'urbanisation est conçue en immenses tours qui font 30, 40, 80 étages facilement, qui sont des immeubles d'habitation aussi. Et pour le moment, les Chinois ne rechignent pas à habiter ces grands immeubles. J'ai demandé à des urbanistes, que ferez-vous si, comme dans d'autres pays devenus plus riches, les gens ont tout à coup envie de maisons individuelles, ce qui existe déjà en Chine aussi pour les plus riches et on m'a dit ben on démolera les immeubles et on les reconstruira. Donc la Chine est très optimiste on, on, on sur, progresse, mais
0: pas, pas sur son,
2: son niveau de revenu euh, futur. Voilà. Euh,
0: je voulais vous montrer euh, des projets de ville du futur, notamment aux Émirats Arabes Unis. Le genre de projet que les médias aiment beaucoup parce que ça fait des très belles images et, euh, et on en discute juste après.
1: Riches de leur pétrole, les Émirats Arabes Unis n'ont jamais regardé à la dépense en matière de consommation d'énergie. Mais le mauvais élève pourrait bien un jour devenir le premier de la classe. Direction Sustainable City, la ville durable aux portes de Dubaï où les seuls véhicules autorisés sont de petites voitures électriques. Teresa Elliott habite ici depuis deux ans. Avec son mari, ils furent parmi les premiers à acheter l'une de ces 500 villas recouvertes de panneaux solaires construites avec des matériaux particulièrement isolants et peintes de couleur blanche qui réfléchit les rayons du soleil. Le solaire à lui seul fournit en moyenne 40% de l'énergie nécessaire à chaque foyer. Les habitants pour la plupart sont des expatriés, sans difficulté financière. Dans ce pays désertique, l'eau elle aussi est une denrée rare et précieuse. Celle avec laquelle Teresa Elliott arrose son petit carré de jardin et de l'eau usée recyclée. La même qui alimente le ruisseau artificiel qui traverse la ville, le système d'irrigation des espaces verts, la piscine et les nombreuses serres où poussent les herbes aromatiques à la disposition de tous. À une centaine de kilomètres, dans l'émirat d'Abu Dhabi, une autre ville, Masdar City, où sont installées plus de 600 entreprises. Cela fait dix ans déjà qu'ici, on réfléchit à un urbanisme plus respectueux de l'environnement. Les architectes se sont inspirés des villages arabes traditionnels, des murs épais pour retenir la fraîcheur, des ruelles étroites pour l'ombre, des immeubles orientés de telle façon qu'ils ne font pas barrage au courant d'air. Mais c'est surtout sur les modes de transport futurs que planchent aujourd'hui les chercheurs.
2: To City.
1: Comme cette drôle de petite voiture, mi-taxi, mi-métro, qui vous conduit d'un point à un autre, en silence, par les sous-sols.
0: Quand on regarde ces images, on se dit c'est le rêve. Il fait beau, il fait pas trop chaud. Euh, le problème, c'est que c'est au milieu du désert, évidemment, et que c'est des villes réservées, on a compris, plutôt aux riches quand même. Est-ce que c'est ça la solution construire des nouvelles villes plutôt que d'adapter celles qu'on a déjà. Quand bien même ces nouvelles villes seraient euh, parfaites, j'allais dire.
3: Bah, sur la question métropolitaine, il y a évidemment un enjeu de ségrégation, à, à la fois à l'échelle des métropoles, ségrégation climatique. Donc là, j'aimerais bien voir l'envers du décor qui ne doit pas être très très loin de ça, ne serait-ce que sur les ouvriers qui ont bâti cette, euh, cette cité de rêve. Euh, voilà, bon, après, il semble qu'ils aient, qu aient eu recours. Je ne connais pas euh, ce, ce projet particulièrement, mais, euh, mais le fait de. de... En fait, l'approche, elle va être exactement comme on aurait celle, l'approche sur un écosystème ou un milieu, c'est-à-dire d'isoler effectivement une bulle. Et c'est bien le fantasme aussi tec techno-solutionnant de. De, de la Silicon Valley, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sauver un petit nombre de riches dans les urgences et dans la crise, euh, qui par ces moyens-là euh, vont pouvoir échapper, au, échapper au, peut-être aux catastrophes. Encore, c'est à. Et, et les États-Unis, là, sont interrogés de manière un peu violente aussi, hein, parce que justement, euh, la première économie du monde, elle, elle est. Elle est elle est violemment, euh, violemment frappée par toutes les extrêmes, et, et ils le prennent en pleine face. Donc, euh, juste, voilà, ces questions sont, sont là. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a un envers du décor violent derrière aussi, et, et brutal.
0: Denise Puma, ces villes, elles n'ont pas d'histoire, pas d'identité, puisqu'elles sortent de terre euh, du jour au lendemain, quasiment. Est-ce que c'est ce genre de ville qu'on veut pour l'avenir
2: J'imagine que non, et à la lumière de l'histoire, il vaut mieux pratiquer une adaptation plus générale, plus incrémentale, ce qui s'est toujours fait d'ailleurs dans les villes. Pour moi, le changement climatique que nous subissons, c'est l'équivalent d'une innovation, une grande innovation comme l'ont été la révolution industrielle ou différentes autres grandes transformations des villes. Et là... Euh on a des villes qui sont liées les unes aux autres, qui s'informent les unes les autres, qui sont devenues interdépendantes de plus en plus dans leurs évolutions. Donc des vrais systèmes de villes qui réagissent ensemble aux nouveautés, comme les écosystèmes à un changement de, des conditions environnementales. Et ce qui s'y passe, en général, c'est que ce sont toujours les plus riches ou les villes les plus grandes qui commence par réagir et s'adapter les premières parce qu'elles en ont les moyens financiers, mais aussi humains et, de, et techniques. Et puis, on voit le changement percoler ensuite parmi les villes petites et moyennes et parvenir jusqu'aux campagnes, penser à l'adduction d'eau, à l'électricité, qui sont aussi arrivées beaucoup plus tardivement. Donc là, on a une espèce de grand modèle centre-périphérique qui fonctionne assez bien pour l'assimilation par les sociétés de toutes ces technologies nouvelles. Et le fait que le, le réseau des villes soit très connecté, très mutuellement informé, on va voir tout à l'heure, il y a même des, des clubs de villes qui se renseignent mutuellement sur ce qu'il convient de faire, euh, je crois que c'est quelque chose, c'est un atout pour se affronter ces, ces grands changements et ces grandes crises, euh, dans la mesure où euh, on peut sélectionner parmi les petites inventions qui sont faites, les nouvelles pratiques, les changements de pratiques qui sont préconisés, les technologies qui sont apportées, on peut sélectionner celles qui vont convenir le mieux localement ou être le plus praticable localement. On imagine bien que les, les villes très pauvres, euh, confrontées à la relevée du niveau des eaux, euh, elles ont de toutes autres préoccupations que celles que nous inflige notre îlot de chaleur urbain.
0: a dit ces villes sorties de terre comme ça, est-ce que c'est... Euh... D'abord, est-ce que c'est envisageable en France de construire une ville comme ça, de, de, du rien au tout Et euh, est-ce que c'est la solution de créer des bulles euh, coupées du monde bah,
4: Ces bulles coupées du monde, ça pourrait, ça pourrait être un bel exemple de ce qu'on pourrait appeler les fausses bonnes solutions. Et pour décider si c'est une vraie ou fausse bonne solution, il faut prendre le temps de faire un bilan environnemental complet. C'est pas parce que 40% de l'énergie électrique, par exemple, est d'origine solaire, ce qui a priori est positif, ce qu'on entendait pour les Émirats, ce on entendait, voilà, euh, que euh, le bilan total euh, de cette ville est positif. Euh, tout va dépendre des matériaux utilisés, etc. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut prendre le temps de faire un bilan environnemental complet, de regarder toutes les composantes et de décider euh, finalement euh, si. Euh, ça a un effet positif ou pas sur le climat, sur la biodiversité, etc. Mais il y a un autre point qui est quand même extrêmement inquiétant pour l'avenir de ce genre de, de ville c'est la dépendance totale à l'extérieur. Même si en interne vous organisez, je ne sais pas moi, le recyclage de la matière organique, un peu d'agriculture locale, etc., vous dépendez de toute façon d'apports en eau extérieure, vous dépendez d'apports en nutriments extérieurs, etc. etc. Et donc, ça, c'est une situation, je trouve, qui est assez fragile. Dans un contexte où on peut avoir des crises à droite et à gauche, et cette dépendance à l'extérieur en rajoute une couche sur le bilan environnemental. Jamais avec des villes comme ça, enfin, ou alors il faut vraiment des innovations technologiques folles, et comme on l'a dit précédemment, c'est pas ça qui va régler, enfin, pas uniquement ça qui va régler le problème, jamais on aurait un bilan environnemental correct. On ne peut pas atteindre le, le fameux objectif de sobriété, hein, si on est d'accord sur ce que ça veut dire, euh, C'est pas possible parce qu'il y a cette dépendance à l'extérieur qui rajoute forcément, euh, une, qui en termes d'efficience, si vous voulez, écologique, plus vous êtes dépendant de l'extérieur, bah, plus évidemment vous dégradez euh, votre bilan. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe aussi quand on a une crise internationale de l'énergie ou je sais pas ou alimentaire, quand on est complètement dépendant de l'extérieur Moi, je trouve que ça crée une situation de fragilité. Enfin, bon, Je n'irai pas m'installer là-bas.
3: des enjeux qu'on a touchés du doigt pendant la, pendant la crise du Covid. Et effectivement, la question de la ressource, on voit bien qu'elle est centrale là. Et du coup, de la dépendance à la ressource, les, les métropoles sont, sont des consommatrices de ressources énergétiques, de matières euh, et, et, quasi exclusivement, qu'elles ne produisent quasi exclusivement pas, qu'elles euh, rejettent dans leurs déchets... Euh, dans leur quasi intégralité, elles ne savent pas absorber aussi leur matière déchet. Donc il y a cette question d'économie circulaire qui, qui, qui est assez en panne. Ce qu'on a, la notion de métabolisme urbain, qui consisterait à avoir des ressources de proximité sur une région, sur recréer et recréer ces économies qui, qui seraient de circuit courts. On en parle beaucoup sur l'alimentation. Elle tarde quand même à venir, malgré tout, on, on en parle. Les médias font des tas de trucs, tout ça, mais c'est vrai que c'est encore assez minoritaire sur une ville comme Paris, qui est, qui est beaucoup basée sur, le, sur, une, sur une, une centralisation de cette ressource par Ringis un et une mondialisation encore. Et c'est absolument vrai aussi pour les, les ressources matières pour construire nos villes.
0: Je voudrais qu'on. Oui, allez
2: J'ai envie de dire quelque chose parce qu'il euh, y a peut-être une différence à instaurer entre euh, la dépendance vis-à-vis -vis de l'extérieur, qui est une fragilisation, si je comprends bien, pour les, pour les écosystèmes, alors que pour les villes, depuis qu'elles existent, ça a été au contraire la solution. L'invention humaine, sociologique, euh, l'invention des sociétés pour dépasser les limites des ressources de leur environnement, tout en produisant plus de toutes sortes de choses, euh, grâce à cette mise en connexion euh, de ressources venues d'ailleurs. Et c'est cela qu'on vit euh, de manière exacerbée euh, depuis la création des villes, depuis la révolution industrielle. Et en fait, euh, ce, qui fait ce qui peut rendre les villes fragiles, ce n'est pas tant leur ouverture vers l'extérieur, le fait qu'elles échangent avec d'autres parties du monde, ce serait plutôt leur spécialisation. Et dans les villes du futur qu'on nous propose, là, on a, vous avez vu, toutes les résidences sont identiques, elles fonctionnent de la même façon. On a donc une espèce de monoculture de, de ville qui euh, correspond à ce qu'on disait pour les arbres tout à l'heure. Euh, on, on est exposé au risque tous de la même façon, alors que, euh, au contraire, les villes qui fonctionnent bien, celles qui ont su s'adapter au cours des siècles et atteindre les grandes dimensions qu'on leur connaît aujourd'hui, eh c'est celles qui euh, ont, se sont finalement diversifiées, qui ont tiré parti de chacune des innovations qui passaient, mais sans s'y consacrer trop exclusivement. Et on a des exemples de création de villes de toutes pièces qui, sur le papier, étaient bien meilleures que celles d'avant. Le cas de Richelieu, euh, en France... C'est une de ces petites villes qu'on avait imaginé être la ville modèle, parce que pour la première fois, on avait des logements ouvriers qui avaient un peu plus de confort. Mais elle avait le même défaut d'être trop spécialisée dans un même genre de maison, un même genre d'organisation. En plus, elle ne s'insérait pas bien dans le système de ville locale. Elle n'avait pas développé tout le système de relations qui permettait aux autres petites villes alentour de prospérer et d'établir de, de, ce, ce nœud de, de, de diversité qui était leur raison d'exister depuis des siècles. Et donc, ça a été un échec complet, un flop. La ville
3: ne s'est pas développée. Alors en fait, je ne contestais pas du tout la, la, les vertus de l'interdépendance d'une métropole sur son environnement. Mmh. C'est juste vous parler d'un ailleurs, des, voilà, de, de relation à un ailleurs. Quel ailleurs C'est-à-dire si c'est un ailleurs avec un extractivisme, avec des conséquences sociales dramatiques, des mmh. dévastations de territoire, et c'est bien le cas pour l'architecture. Dans ces cas-là, est-ce que, est -ce que cette dépendance, une fois que la ressource est totalement détruite, qu'un qu autre territoire du coup, a, a, a tout donné pour la métropole lointaine euh, bon, je, je, je crois que la, dépendance, la fragilité de notre modèle est questionnée aussi là. Et puis, euh, bah, la question de la responsabilité de la métropole vis-à-vis -vis de ces territoires-là, elle, elle se pose euh, éminemment. C'était plutôt dans cette question-là et dans la question de ce fameux mot de résilience qu'on convoque qu tout le temps, euh, malheureusement, à Tire rigole, les médias les premiers, euh, et, et pas à bon escient parfois... Euh, et d'interdépendance. De, et de, il ne s'agit pas, pas de d'imaginer une ville comme celle-ci qui serait autosuffisante. Nous, on a travaillé beaucoup la question de l'agriculture urbaine. Il a jamais été question qu'une ville produise, et surtout pas une métropole comme Paris avec sa densité, produise 100% de sa... Oui, J'imagine
0: que c'est impossible de, de, de toute façon. Ça, ça, tient de, ça tient du fantasme, ça.
3: Non, et puis c'est même peut-être pas souhaitable, mmh. parce que bien plus ce serait souhaitable une reconstruction réelle d'une d'un lien euh, d'un lien de solidarité ville campagne en fait ville euh, en tout cas à campagne voilà faudrait définir ce que c'est ouais. mais
2: non mais tout est dans la façon de, de prélever les ressources hein. ouais. pendant pendant des siècles et des siècles euh, entre les villes ça a été plutôt euh, la prédation la conquête et je rase la ville jusqu'au 14e siècle on a euh, des villes qui sont complètement détruites parce que on, on veut attaquer euh, les valeurs euh, non seulement le, le butin qu'on a extrait et ramassé mais aussi euh, détruire euh, l'image le symbole les atouts de la pollution, de la situation que, que la ville avait su créer, et, et, et même exterminer la population si possible. Alors on croyait que c'était complètement fini cette manière de conquérir les territoires. Hélas, on a eu des rappels, des piqueurs de rappels récents pénibles à ce sujet. Mais c'est bien donc la manière de prélever les ressources qu'il faut mettre en question. Il faut qu'elles soient, pour que ce soit solidaire, il faut qu'il y ait un, un partage équitable de la valeur et de la valeur totale. Seulement de la valeur monétaire estimée par le colonisateur ou l'exploiteur. Et, et ça, c'est quelque chose à construire effectivement de pair avec cette transition. Vous avez dit sur cette question Oui, mais
4: quand j'entends tout ça, moi, ça me fait penser au mot système, au mot écosystème. Et peut-être effectivement, le, la difficulté, c'est qu'on a tendance à raisonner d'un côté la ville, de l'autre côté la campagne, etc. Les projets qu'on voit de villes dans, dans, ces, dans ces régions très, très chaudes, euh, sont, de ce point de vue-là, tr très anciennes, je trouve, très datées, puisque, effectivement on a parlé tout à l'heure de bulles. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a autour Quelles sont les relations Alors, des relations qui peuvent être humaines, qui peuvent être économiques, qui, qui peuvent être biophysiques. Donc, je me dis souvent qu'au lieu de raisonner ville, et on raisonne ville et puis par, par couronne concentrique, finalement, je me demande si on ne ferait pas mieux de raisonner par quartier, c'est-à-dire de, de raisonner des territoires de vie, des bassins de vie qui partent de l'hypercentre hyperdense avec un certain type d'activité, etc., d'un certain type de conditions, jusqu'à euh, le, le, le milieu rural peu dense, etc., où les éléments de nature ou d'agriculture vont dominer, etc. Et d'arriver à raisonner cet ensemble-là comme l'ensemble fonctionnel sur lequel on doit travailler dans le futur pour euh, affronter... Euh... Alors, c'est un petit peu ce qui s'est fait historiquement. Ça s'est fait de façon un petit peu empirique. Mais aujourd'hui, avec cette densité énorme, cette population énorme, ces crises environnementales, Peut-être qu'on devrait travailler plus cette question, finalement, de la continuité entre l'hypercentre urbain et puis le monde rural. Alors ça peut passer par un tas de choses, hein, y compris les contrats pour l'alimentation avec des agriculteurs. Enfin, que sais-je, il y a des choses qui se font. D'ailleurs, je sais que la ville de Paris, notamment, a des choses dans ce goût-là. Mais ça, c'est pas suffisamment travaillé. Et même sur des choses très biophysiques, hein, euh, l'efficacité d'une politique de végétalisation en ville, ben, elle est liée à l'efficacité des politiques de végétalisation dans les villes autour, et elle est liée également à la structure du paysage euh, dans la région.
0: – Ce que vous dites, c'est que si, mettons, Paris, mais n'importe quelle grande ville, hein, Lyon, Marseille, Montpellier devenait une ville parfaite, ça ne changerait rien si autour, ça ne devenait pas aussi… Euh... – Exactement.
4: Euh, sur le climat, c'est clair. Hein, euh, la température, encore une fois, elle est dépendante de la couverture végétale, de l'évapotranspiration, etc. Donc ce n'est pas la même chose si vous avez des champs de céréales et puis des forêts. Les gens de céréales n'étaient d'ailleurs pas forcément, contrairement à ce qu'on pourrait penser, négatifs sur tous les plans. Sur l'albédo, ça peut être meilleur qu'une forêt, par exemple. Mais sur la transpiration, ça ne l'est pas. Donc tout est une question de choix et une question de pondération. Et c'est pour ça que cette vision, on dit ça tout le temps, c'est la tarte à la crème aussi. Il faut développer une vision systémique. C'est devenu un slogan creux. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, à chaque fois qu'on fait quelque chose, de prendre le temps de voir les connexions avec les autres enjeux, les autres dimensions. Sinon... Sinon, on fait ce qu'on fait depuis longtemps, c'est-à-dire du sectoriel, on règle un problème d'un côté, on en a créé un autre de l'autre. Mais vraiment, sur la base biophysique, mais également culturelle, comme vous l'avez dit, économique, c'est une évidence, on devrait, me semble-t-il, plus raisonner comme ça.
0: Voilà. Alors, vous avez parlé des quartiers où vous ferez une transition parfaite euh, vers Simet. Euh, je l'ai dit, vous co-dirigez la coopérative Grand 8 à Paris. Euh, je voudrais qu'on affiche l'un des projets de, de la coopérative. Euh, c'est celui-ci. Alors, c'est la ferme du Rail, donc à Paris, dans le 19e arrondissement. Euh, et sur ce qui marque tout Parisien, <rire> dès qu'on voit les photos, euh, c'est les couleurs. Il y a beaucoup de verre, euh, il y a beaucoup euh, de végétation. On a vu euh, des bottes de foin. Et alors, je crois que même que qu'il y a des bottes de foin qui servent à l'isolation des, des bâtiments. Euh, quelle est la logique, au-delà de l'aspect essentiel et évident de voir du verre, de, de ces constructions. Comment vous réfléchissez pour ne pas euh, importer, par exemple Puisque vous, vous dites, en fait, on a déjà tout ce qu'il faut pour changer, euh, changer nos logements et changer nos quartiers. On n'a pas besoin d'inventer euh, 20 000 choses.
3: Je, je pense effectivement, et c'est une histoire aussi de réorganisation locale, de, de solidarité locale. On, ben, vous disiez tout à l'heure cette question, elle pouvait partir effectivement de local pour venir interroger... Dans le même temps, euh, l'échelle euh, régionale, euh, voilà. après le local, c'est une, une, une frontière floue. Et, et justement, en tout cas, c'est celui à qui on peut aller parler dans une journée, par exemple. Et on peut aller... Euh, 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 voilà... Euh, imaginez ensemble quelle pourrait être la ressource commune, et vous preniez l'exemple de la paille, on a effectivement isolé avec de la botte de paille, c'est une pratique qui commence à se structurer en France, on est bon sur cette question pour une fois, il faut le dire. Euh, et justement, sur, on, on s'est donné les outils réglementaires pour pouvoir dépasser ces questions et rendre ça possible. Et donc,
0: bête, mais par rapport à la laine de verre, par exemple, qu'est-ce que ça change la paille
3: Ça change tout, parce qu'en fait, euh, la laine de verre, elle a un impact carbone qui est, qui est, qui est extrêmement conséquent. Euh, et, et donc, euh, sur la question, elle, elle, la laine de verre, elle va interroger la question de la ressource, de l'impact énergétique, euh, voilà, avec une ressource qui est, qui est finie. Ce qui n'est pas le cas de la paille. La paille, on la produit dans notre ceinture, par exemple, si on prend cet exemple-là, autour de Paris. Euh, on la produit pour son fruit euh, conséquemment, puisqu'on a une ceinture céréalière euh, productive euh, autour de, en, en Ile-de-France. Et donc, elle est de fait saisonnièrement euh, produite. Il suffirait qu'on s'organise. Les, les chiffres montrent qu'on pourrait pratiquement, alors évidemment, en moyennant une organisation et une révolution euh, tangible isoler tous les besoins en futur logement avec cette, ce coproduit qui est n'est pas un déchet tout à fait on produit le fruit, la paille pourrait, euh, pourrait pourvoir à une grande partie du besoin et on voit bien que là ben, on ne produit pas euh, de manière future le déchet que pourrait produire la laine minérale puisque une fois qu'on a déposé de la laine minérale c'est un déchet qu'on ne sait qu'enfouir euh, et du oui, ça, coup,
0: c'est pas recyclable. On sait pas rien recyclable faire donc ça plus... veut dire
3: une conséquence sur un autre territoire. Et là aussi, la solidarité territoriale. Où est-ce qu'on va jeter ça Se réinterroger aussi de ce que la ville rejette de ce que la ville délaisse et, et donc ces questions-là, elles, se, elles, se, elles marchent ensemble. Donc sur la question de la paille, elle, elle, elle croise un peu toutes ces questions de ressources justement et euh, sur la qualité du lien qu'on va créer avec un, un agriculteur qui va venir nous livrer directement sur le chantier sans intermédiaire, euh, avec une concentration sur une usine euh, qui va, euh, qui va euh, lui aussi avoir un certain impact sur la... Sur la voilà. Et puis aussi une, une solidarité avec cet agriculteur, puisque la rémunération euh, lui apporte un complément. Voilà. Vous voyez qu'autour d'une matière comme ça et d'un échange de matière, et c'est la question du métabolisme aussi qu'on voit ici, euh, se, se construisent petit à petit comme ça des, des justement euh, ces liens de, de solidarité à l'échelle territoriale, avec une réponse qui pourtant était très locale, un, un besoin disons qui était très local. Voilà.
0: Alors, on a beaucoup parlé de végétalisation, euh, je voudrais qu'on parle de l'eau, puisque c'est en lien évidemment direct, et euh, je voudrais qu'on regarde des extraits de reportages. Euh, il arrive l'été que des adolescents fassent sauter des bornes à incendie pour se rafraîchir dans certains quartiers, et, euh, et les médias adorent comparer ça en termes de dimension de piscine olympique.
2: De forte chaleur et par endroits sur le territoire, cette pratique née à New York, le street pooling. Depuis la canicule de 2015, dans les rues de France, ces bouches à incendie, arrachées, de l'eau gaspillée en masse et le danger qui n'est jamais bien loin. Ouverture de bornes à incendie, faut-il le rappeler Interdite par la loi.
4: Et on va vous montrer une image de ce qu'il ne faut pas faire. Vous allez me le confirmer, Eric Brocardi, c'est utiliser les bouchées à incendie, les bouches à incendie pour, pour se rafraîchir. Des milliers de litres d'eau libérés d'un coup de clé à molette sur une bouche d'incendie. Depuis trois ans, ces geysers de rue surgissent l'été dans de nombreux quartiers populaires.
3: C'est un jeu d'enfant qui peut paraître anodin, forcer une bouche à incendie. Mais la pratique est illégale et peut avoir des conséquences dramatiques.
0: Il peut y avoir un risque de projection, c'est des enfants qui peuvent être projetés au sol, des risques de blessures. Euh, sur certaines de vos images, on voit des câbles électriques juste en haut, donc ça peut provoquer également des électrocutions.
2: Des actes qui peuvent aussi nuire au travail des soldats du feu. L'année dernière, plus de 166 000 m3 d'eau ont été perdus à cause du street pooling en Ile-de-France. L'équivalent d'au moins 66 piscines olympiques, soit un coût de 200 000 euros pour les communes.
4: L'an dernier, le gaspillage en Ile-de-France a atteint 700 000 m3 d'eau. L'équivalent de 280 piscines olympiques.
3: Jusqu'à 150 millions de litres par jour, l'équivalent de 60 piscines olympiques. Soit un coût de 800 000 euros à la charge des communes.
2: Un acte interdit qu'ils tentent de justifier.
0: On doit aller dans des bases de loisirs au minimum 30 minutes de chez nous. Les piscines blindées. Tous ceux qui restent là en général, c'est ceux qui ne peuvent pas bouger. Mais bon, quand tu peux aller nulle part... Je fais avec ce qu'il y a. On est obligé de faire ça.
1: Parce que
0: là, sinon on ne peut rien faire, on va mourir de chaud. Il n'y a rien du tout, il y a les piscines, mais les piscines c'est payé, hein, pas tout le monde qui a de l'argent. Ce n'est pas pour embêter les autres, c'est juste pour s'amuser entre nous en fait.
2: Pour se rafraîchir.
1: Voilà, pour se rafraîchir.
0: On entendait un de ces jeunes dire qu'on n'a pas de base de loisirs, les piscines sont blindées de monde. On sait qu'à Marseille, un jeune sur deux ne sait pas nager. Certains n'ont même jamais vu la mer. Comment on explique... Que à la fois, alors prenons l'exemple de Marseille, par exemple, qui est une ville portuaire, une ville façade maritime immense. Comment on explique que certains jeunes de Marseille n'aient pas accès à l'eau, alors qu'on se dirait euh, elle est là, elle est en bas de, de la rue, presque
2: Oui, mais si vous êtes allé à la plage des Catalans, vous aurez vu sa largeur, à peine un peu plus grande que ce studio, et à côté, vous avez euh, un club très sélect euh, des nageurs euh, qui abrite les, euh, des, des, des fonctions euh, utilisant la mer euh, d'une euh, façon plus élaborée, mais évidemment plus coûteuse. Il y a effectivement une grande distance entre la plupart des quartiers de Marseille, surtout évidemment les quartiers nord, et euh, les plages. Les
0: quartiers qui sont les plus, euh, les quartiers les quartiers les plus populaires de Marseille. Sont Les
2: quartiers les plus pauvres, euh, voilà. Et les plus denses aussi. Et donc, il euh, y a là un, une question d'aménagement urbain euh, qui euh, pratique davantage d'inclusion sociale. Il euh, y a eu des opérations de rénovation urbaine euh, qui ont un peu fait progresser, mais aussi parfois, dans certains lieux, aggravé comme l'avenue de la République, où les, les logements sont devenus beaucoup trop chers pour les populations qui habitaient là, et les relogements se sont faits de manière plus distante. On a vu ces effondrements d'immeubles vétustes euh, tout près de, de, de ces, ces grands axes. Donc, euh, c'est très compliqué, l'aménagement urbain. Ça prend euh, une ou deux générations pour transformer euh, euh, un immeuble, pour transformer un quartier. C'est des opérations qui sont encore plus longues. Là, je parle sous le contrôle de, de Claire. Et, et, et la, la, la composition sociale euh, d'une ville est quelque chose qui a été euh, extrêmement fortement déterminée par toute son activité économique, toutes les révolutions économiques auxquelles elle s'est adaptée. Euh, parfois avec succès, on pense par exemple aux, aux villes de... Le, de la France du Nord, qui ont si bien réussi au moment de la révolution industrielle du XIXe siècle et qui concentrent aujourd'hui des problèmes sociaux majeurs pour s'être trop adaptés euh, spécifiquement dans cette direction. Euh, et les, les, les jeunes ne continuaient pas leur instruction parce qu'il y avait des emplois disponibles à la mine ou à l'usine sidérurgique pour les femmes dans le textile. Et lorsque ces activités-là ont périclité, eh euh, l'adaptation a été plus lente, plus difficile qu'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas eu toutes ces petites transformations intermédiaires qui sont le, le quotidien de l'adaptation urbaine, qui, qui ne cessent pas dans, dans toutes ces dimensions en, en, en système qui permettent d'accommoder la population, le logement, les activités et, de, et, et, et le métabolisme urbain d'une manière qui aille dans le bon sens. Donc c'est des opérations très complexes et qu'on on a beaucoup de peine à, à corriger en ne travaillant que sur un seul aspect de, de ces situations.
0: – Lucas Baddy, dans ces quartiers, on, je crois que c'était 40% des piscines de Marseille qui ont fermé en, en 20 ou 30 ans, piscines municipales, évidemment. Euh, est-ce que c'est la solution, la piscine municipale, ou est-ce qu'il faut créer d'autres, repenser d'autres espaces Parce qu'on a l'impression que nos villes ne font que grossir, et qu'on aura beau ajouter des piscines et ajouter des piscines, de toute façon, elles seront saturées un jour ou l'autre, toutes.
4: – Oui, alors moi, je ne sais pas si les piscines, c'est une bonne solution ou pas, mais ce sujet, à mon avis, pose quand même pas mal de questions. Alors il y en a une que vous suggérez, je trouve qui n'est pas suffisamment traitée de façon explicite, c'est la question de la densité, de la bonne densité, si tant est que c'est un sens. La densification, la densité, elle a clairement des aspects positifs sur la question de l'environnement. Quand on est concentré, on consomme moins d'énergie, etc., etc. Mais elle a aussi des effets négatifs. Et je trouve qu'on n'arrive pas à poser suffisamment cette question en termes un petit peu dépassionnés, parce que c'est un sujet qui est passionnel, la question de la densité, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais moi, j'aimerais bien qu'on pose tranquillement la question de c'est quoi les effets positifs, quels sont les effets négatifs, où les deux courbes se croisent et qu'on essaye de euh, raisonner euh, calmement là-dessus. L'autre dimension de, du sujet, là, c'est la dimension sociale de la question environnementale qui est absolument euh, vitale. C'est une évidence aujourd'hui que les premières victimes du changement climatique, de la crise de la biodiversité, et ainsi de suite, ben c'est évidemment les personnes qui sont les moins protégées, qui sont dans les situations économiques les plus faibles. C'est vrai chez nous, mais c'est vrai à l'international. Et ça va générer des difficultés géopolitiques qui, à mon avis, pour l'instant, euh, on ne maîtrise pas trop. Quand on voit parfois euh, la nature du débat sur l'immigration, parce qu'on a 200 personnes à accueillir, ça fait un peu peur par rapport à ce qui nous attend probablement sur ces, sur ces aspects-là. Et puis le dernier point que je voulais... Euh, souligner aussi, en profiter, c'est que du coup, on voit aussi apparaître le fait que toute bonne solution – végétaliser la ville, pour moi, c'est très clairement une bonne solution – peut avoir aussi des effets négatifs, et notamment dans la dimension sociale, avec le risque de gentrification. Vous créez un parc quelque part, ben c'est clair que ce pas les plus pauvres qui vont acheter les appartements dont les fenêtres donnent sur le parc. Donc en fait, on s'aperçoit – et ça, c'est un constat euh, – historique sur les villes, hein, je, je parle sur votre contrôle, mais c'est aussi quelque chose qu'on voit sur des parcs nouveaux, notamment à Paris, euh, bah, vous créez, s'il n'y a, a pas une politique volontariste, coûteuse, de maîtrise de la dimension sociale, en fait, vous générez encore de la ségrégation sociale, de la ségrégation spatiale, souvent, parce que vous avez une politique qui est positive par rapport à la biodiversité, par rapport au climat. Donc c'est terrible. Il faut vraiment, là encore, on est sur cette question, facile à dire, hein, de vision systémique, intégrée dès le début cette dimension sociale, sinon on risque d'accroître les difficultés sociales, qui, on le sait, on en a eu plein d'exemples, il y en a partout, viennent bloquer aussi les nécessaires adaptations, qui parfois, effectivement, demandent un peu d'efforts, qui sont plus difficiles à, à supporter quand on, est, quand on a moins de moyens. Donc moi, je trouve que c'est un sujet absolument... Euh...
0: Claire, on met sur cette question-là, justement, quand vous construisez dans un quartier des logements, des, euh, des, euh, des lieux de vie, est-ce que vous vous demandez ce que ça va créer sur le quartier, au-delà de l'aspect positif. Est-ce que vous vous dites aussi peut-être que qu'on va pousser des gens dehors euh, par l'effet de la gentrification C'est-à-dire que des gens plus aisés vont arriver dans le quartier et nécessairement faire monter bah, les prix des commerces, des logements, etc.
3: Alors en effet, ça, ça interroge sur euh, bah, ce, ce projet de ferme urbaine. Là, il il s'est devenu un petit équipement de quartier puisqu'il y a un restaurant qui est ouvert sur le quartier. Il y a aussi un petit un petit écosystème qui est créé euh, là à l'échelle de, de, de la ferme. C'est des personnes qui sont issues de la rue, qui sont hébergées euh, sur, ce, sur ce site, euh, avec des étudiants en horticulture. Et puis c'est un lieu de maraîchage, donc il y a du travail qui est proposé à ces personnes, la formation, avec de la collecte des déchets organiques à l'échelle du quartier. Le, les sols qui sont régénérés là sur ce site, recréer des substrats à partir des déchets urbains justement, euh, et en même temps tout en euh, réencapacitant des personnes, remobilisant des personnes pour pouvoir... Euh, et, et donc là, c'est un projet qui, non seulement on ne s'est pas interrogé sur la façon, l'impact social que ça aurait sur le long terme, euh, enfin alors si justement il était précisément à la base de, 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 du projet, euh, de sa programmation et des activités qu'on imaginait pouvoir se développer dans le temps. Euh, et non seulement, justement, pour pouvoir inclure ces personnes qui sont les plus, euh, les plus délaissées euh, du milieu urbain. Je parlais de la matière délaissée tout à l'heure, mais c'est évidemment vrai aussi pour, euh, pour les personnes. Et donc, euh, prendre soin de ces personnes, leur donner une place dans le milieu urbain, c'est euh, au cœur des projets. Mais effectivement, euh, on a le retour de Boomerang, le restaurant, il est sympa, il est dans un milieu... Euh, où il fait frais, il fait bon, et le cadre est chouette. Et du coup, effectivement, je ne le mesure pas, mais il y a peut-être un impact, effectivement, une de gentrification qui accompagne. Ceci dit, on est dans des quartiers où il y a effectivement une politique de logement. On est dans le 19e arrondissement de, dans le nord-est parisien. Il y a une politique du logement qui est très volontaire à la mairie de Paris et qui est très intégrée dans ce nouveau PLU, justement, aussi, également, où la question sociale, elle est tout aussi mise en avant que toutes les questions techniques sur la, la... retrouver l'îlot de fraîcheur urbain, mais la question sociale, de maintien aussi d'une économie locale, ces questions-là, et bien sûr du logement, de la place du logement dans la ville, avec des outils coercitifs pour pouvoir résister à, à cette dimension spéculative qui est bien un problème métropolitain.
0: Alors je voudrais qu'on regarde un extrait de votre passage sur France Inter Clara Simet, parce que vous êtes passé en France Inter il y a quelques semaines et vous avez été poussé à donner des solutions miracles et je voudrais qu'on en vienne à ce sujet juste après.
4: Ce qu'on comprend, c'est
3: que la ville, elle va complètement se transformer, se changer sur les prochaines années, sur les prochaines décennies. On a juste envie de voir, de comprendre, elle va ressembler à quoi La ville prochaine, la ville du futur C'est-à-dire, nos maisons vont ressembler à quoi Les matières qu'on va utiliser seront lesquelles Est-ce que ces maisons vont coûter plus cher parce qu'on va utiliser d'autres matières Clara Simé En fait, la question qu'on pose, c'est de savoir comment on va continuer à avoir des villes vivables. C'est un peu cet enjeu-là, y compris dans le long terme. Si on reprend un peu en amont, en fait, on est traversé en ville dans nos métropoles par plusieurs grandes crises. Il y a la crise climatique, mais il y a aussi euh, une, crise, une crise sociale euh, avec la crise du logement qui est, qui, est, qui est là, très présente, et puis le monde urbain qui grandit et qui va grandir encore, et, et la métropolisation qui va s'accentuer. Il y a des phénomènes de ségrégation, aussi euh, ségrégation sociale dans nos villes. Mais est-ce est que vous, est que vous savez à quoi falloir... la ville, elle, va ressembler Oui, vous avez oui, une idée mais il va falloir composer avec tout ça la question de la biodiversité. Euh, on l'a, on l'a évoqué là avec la présence du végétal. C'est aussi une question de, de survie. Voilà, c'est simplement pour, euh, voilà, pour éviter ah ça, la Ça, c'est pour les ambitions.
1: De... Pour être un Mais peu plus pas... concret,
0: ce sont des ambitions pour l'instant. Tel... Bah, vous dites que vous avez les ambitions de revigorer. C'est pas tellement.
3: C'est partir ce du défi. constat qu'on n'a pas un problème, une solution en fait, et que la, que la question elle est globale et, et, et qu que a bien si on la que la question sociale. Ça dépendait aussi des
1: politiques locaux.
3: Si on apprend sur la question sociale, évidemment, c'est principalement, c'est exactement ça, mesurette. On a besoin d'une volonté politique pour trouver des solutions locales. Ça, on n'en doute pas. Adapter. La question, au départ,
4: elle était quelle matière,
1: quelle nouvelle matière, par exemple Il y a des pavés qui laissent passer l'eau
3: Alors moi, je n'y crois pas du tout à ça. Euh,
0: Clara Simé, vous n'avez pas voulu le dire, mais c'est quoi la solution miracle
3: hein <rire> Alors... Non, sur cette, cette
0: question-là, très, très euh, précise, c'est vrai que ça, les médias adorent le... le, le... Le produit miracle, le petit, euh, le petit truc qui va changer le monde. Euh, question rhétorique, mais est-ce que ça existe dans notre euh, problématique du jour
3: Alors, euh, bien sûr non, puisque la réponse sera toujours hyper contextuelle et, et qu'il n'y a pas de solution générique. J'identifierais quand même un grand allié, c'est l'arbre. Effectivement. Mais l'arbre, pas isolément, vous le disiez tout à l'heure, l'arbre dans une continuité, à la fois entre ce qu la façon dont on va repenser nos sols, le, le rapport, voilà, et, et sa continuité, vie de campagne, à l'échelle d'un quartier, les différentes strates qu'on va pouvoir, parce que l'îlot de fraîcheur urbain, il va venir de là. Donc ça, c'est... En termes de voilà d'espace de, partagé, c'est peut-être on aura moins besoin de faire péter dans les quartiers les bouches incendies parce que ce sera plus supportable. Euh, et sinon euh, sinon non évidemment la, la solution elle est bien davantage dans la démarche choisir les matériaux à la fois euh, à moindre impact sur les milieux extérieurs, sur nos propres milieux, ceux qui vont être renouvelables et, et qui vont, euh, bon, on l'a déjà dit, euh, effectivement, euh, être capables de gérer nos hygrométries, nos, justement, de pouvoir euh, euh, composer avec le vivant, c'est-à-dire dans nos volumétries, faire des cours, créer des courants d'air, avoir un nouveau recours dans nos bâtiments à la ventilation naturelle. On a tout hyper mécanisé dans, le, dans nos logements et dans nos équipements. Euh, et rendu dépendant aussi d'une ressource qui est l'électricité. Euh, S'affranchir de ça, c'est peut-être justement retrouver des systèmes qu'on va plutôt trouver, des systèmes de construction qu'on va plutôt trouver euh, dans l'architecture du Sud, dans, dans des architectures qui, de manière vernaculaire, historique, ont été confrontées à ça, avec des rues plus étroites, des matériaux tels que la terre crue, euh, qui, qui savent quand même... Euh, et il faut savoir que nos bâtiments traditionnels sont en, en, en très grande, en, dans une très grande proportion construites en terre crue. Donc c'est des techniques qu'on avait, c'est des savoir-faire qu'on avait et qu'il va falloir réhabiliter. Euh,
0: Denis Pumin sur cette question de la technologie, est-ce que ce n'est pas se rendre dépendant encore une fois d'autre chose C'est-à-dire de, euh, de nouvelles matières, euh, de nouveaux savoirs techniques, euh, dans l'espoir que peut-être ça nous sauve euh, facilement, j'allais dire
2: oui, mais comme vient de le dire Claire, c'est aussi une, une mémoire hein, qui n'est pas complètement perdue. De, euh, non, pas, pas seulement d'ailleurs de, de techniques ou de matériaux, mais aussi de pratiques, de manière de faire, en n'allant pas euh, euh, au plus vite, au moindre coût pour soi et tant pis pour les autres. Donc, euh, en, en fait, c'est une, une politique euh, urbaine qu'il faut changer... Il faut passer de la perspective qui a été celle, pendant plusieurs siècles, des villes. Pour vivre mieux, il faut être attractif, donc il faut grandir, il faut grossir. Le succès de la ville s'est manifesté de cette façon-là. Et il faut prêter davantage attention à la Qualité de la vie en ville, alors on y pense, mais on veut faire des zones de faible émission. Pourquoi des zones et pas... Pourquoi la ville tout entière et pour tout le monde. Et puis, dans les recommandations des Nations unies pour la durabilité des villes, il faut aussi qu'elles soient inclusives. Et inclusive, ça veut dire toutes les générations, ça veut dire toutes les catégories de population, les riches et les pauvres, qui ont à faire ensemble en ville, parce que précisément, les villes sont là pour ça. Mais on a eu tendance à l'oublier en. En justement en promouvant, en mettant en avant la, le, le bien-être, la qualité de vie euh, dans certains quartiers, euh, grâce à des prix de plus en plus sélectifs. Et on, on court à la catastrophe si on continue à laisser de côté euh, certaines populations, alors qu'on sait aussi pertinemment qu'on a besoin de tout le monde. Pour faire ville. Donc, c'est vraiment euh, sur cette... Euh, il, faut, il faut aussi beaucoup de modestie parce qu'on sait que les solutions qu'on va inventer aujourd'hui, elles sont bonnes, elles seront les meilleures du moment et puis elles seront probablement remises en cause. Elles devront être retravaillées de manière continue. La ville, c'est ça. C'est euh, le changement permanent, l'adaptation permanente et euh, il faut qu'elle soit consciente et, et scientifique aussi. C'est-à-dire qu'elle sache intégrer tout ce qu'on sait, non seulement en matière de sciences dures, euh, en matière euh, de euh, résistance des matériaux et de euh, leur durabilité, etc., mais aussi en matière de sciences sociales. Et qu'est-ce qui euh, permet de continuer à vivre ensemble euh, d'une manière euh, aussi euh, durable que possible
3: Ce que vous dites aussi, c est, c est, et c'est particulièrement vrai sur les métropoles, c'est aussi s'affranchir d'une approche d'une ville qui serait un produit et d'une architecture qui serait un produit et, et, et justement de, de reconsidérer ce qui est déjà là c'est un, une approche qui, qui tend à, à, à prendre du chemin de, de, qui, chez les architectes, chez les urbanistes et chez certains politiques euh, et de préserver ce qui est déjà là à partir de ce constat donc il y a un travail de diagnostic aussi qu'on ne fait pas beaucoup dans le, de la, le travail spéculatif effectivement on est encore toujours dans cette, dans cette économie de marché là euh, raser, reconstruire parce que si vous ne construisez pas euh, le système économique dans lequel vous vous inscrivez n'a pas de sens. Or bien plutôt préserver les ressources, c'est en prélever moins, c'est effectivement euh, voilà, et apprendre à, à régénérer voilà les bâtiments qui sont déjà là pour les adapter justement à tous nos besoins futurs, spéculer puisqu'on ne les connaît pas et on a en, en, voilà, une situation un peu de déni sur ce qui nous arrive, on le sait tous, on, le sait tous, on vit tous avec un déni, c'est rigolo, Mais, euh, et, et qu'on ne mesure pas euh, ce, qui, ce qui va se produire en fait. On essaye d'anticiper, l'homme est, est très faible à l'anticipation. On a quelques territoires un peu de vigilance comme ça, les bords de côte, les montagnes, et je pense aussi euh, les, les lieux un peu de relégation euh, de nos périphéries aussi.
0: Lucas Badier, est-ce que paradoxalement on a un peu oublié les villes dans la transition écologique, en se disant, de toute façon, les villes, elles ont déjà tous les moyens, toute la population, donc elles vont y arriver. Et est-ce qu'on s'est concentré sur les choses peut-être plus évidentes, comme vous disiez, les côtes, les, les lieux naturels, j'allais dire
4: J'ai pas vraiment cette impression-là. Tout le monde sait très bien que sur la partie en venir humaine, euh, du monde vivant, euh, les enjeux majeurs ils sont dans les villes, et pas seulement pour des raisons techniques, puisque c'est là qu'on concentre l'énergie, les matériaux, etc., mais c'est aussi parce que c'est là que se forme finalement la culture et le mode de pensée dominant. Et c'est pour ça que quand on parle de, de refaire, de, la, de, de remettre de la nature en ville, des pratiques agricoles, etc., même si ça a un impact faible quantitativement, c'est une évidence, on ne va pas nourrir Paris avec l'agriculture la urbaine Paris-Intramuros, mais par contre, ça crée cette fameuse reconnexion à la nature, une autre manière de voir les choses, une autre manière de penser, y compris les relations humaines. Donc c'est ça qui est important. De toute façon, aujourd'hui, un agriculteur, enfin en tout cas en Europe, il vit exactement comme un urbain. Les distinctions n'existent plus. Donc en fait, on est tous des urbains dans les pays les plus avancés. Et c'est pour ça que la ville, elle est au cœur du problème. Mais, encore une fois, peut-être que là où on peut innover un peu, c'est Faire plus attention à repenser la ville dans le contexte fonctionnel que j'ai un petit peu décrit tout à l'heure. Si je peux revenir juste un instant en de arrière sur la question de, par exemple, les solutions miracles. Alors là, il y en a plein qui, qui émergent aujourd'hui, qui me font très peur. Par exemple, si on parle de, de la ville au sens strict, le, le bâtiment, les matériaux biosourcés, le bois, le lin, le chanvre, etc. L'appareil dont on parlait tout à l'heure. Très bonne solution. Mais attention aux conditions de production de ces matériaux. Si vous faites de la paille dans une agriculture intensive, en fait, c'est un autre... Vous, dé, vous, vous, ré, vous réglez un problème et vous en déclenchez. – problème. problème. – Exactement. Et aujourd'hui, le miracle, pour moi aussi, qui est très inquiétant, qui est en train d'apparaître, c'est le miracle forestier. Alors la forêt, on va, ça va permettre de séquestrer du carbone, ça va permettre de faire des matériaux, etc. Oui, mais regardez l'état de la forêt aujourd'hui. –
3: En France. – En France. – Clairement, il y a des très inquiétant. Ce que vous disiez aussi, parce qu'on parle de l'arbre, l'arbre c'est du temps long, Exactement. et, et en, en fait le climat va plus vite que, que la transformation voilà. de, 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 de l'adaptation des espèces. Donc là, on va avoir un
4: et on a une forêt de. par si de on regarde la, la diversité des forêts, hein, bah, puisque on a montré quand même la diversité, c'est une source de résilience. Bon. Euh, bah, vous prenez la carte de l'hygiène officielle, nombre d'espèces d'arbres dominant, c'est-à-dire qu'il couvre 75% de la surface, 53% de la surface forestière française est monospécifique. Et si vous prenez trois espèces et plus, ce qui est quand même encore une diversité des arbres assez modérée, il vous reste, je crois, 19% de la surface forestière. C'est-à-dire que pour
0: être bien clair, il n'y a, a que 19% de la surface forestière en France qui est composée de trois arbres ou plus, enfin trois ça. espèces d'arbres différentes ou plus. Ça,
4: exactement. Et donc ça, c'est un problème pour la résilience forestière par rapport aux maladies. On le voit là sur les, les peuplements monospécifiques de conifères. C'est un problème pour la résistance à la sécheresse. Mais c'est même un problème, et c'est ça qui est incroyable, pour la productivité. On a maintenant suffisamment de données, de corrélations à l'échelon mondial, ou quelques expériences, elles sont encore rares, qui montrent par exemple qu'une forêt qui est plus diversifiée en arbres produit plus de matériaux récoltables en bois, donc c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, euh, l'économie sur ce plan-là n'est pas incompatible du tout avec la question de la biodiversité. Et donc c'est toujours cette même histoire. On en revient toujours au même. C'est poser les problèmes dans la totalité de leur dimension. Sinon, on passera d'un problème à l'autre et on n'avance pas. Quoi. Voilà. Donc non au miracle. Moi, les miracles, ça me fait peur.
0: Non au miracle. C'est une bonne conclusion, je pense, pour cette émission. <rire> Merci à tous les trois d'être venus en discuter avec nous. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Et à très vite sur le plateau d'Arrêt sur image.